0: 职场行不行？提供工作 p e o p l 找到质押生存最佳法则。Hello， 听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美心。在今天的单元，我们会提供职场大小困扰的小 p e o p l 让你解决工作烦恼，即学即用，为质押加分。今天我们邀请到郭爱山老师 ，Elsa。来跟大家聊聊，那请 Elsa 老师跟大家打声招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Elsa， 艾尔莎，郭爱山，很高兴跟大家在空中相会。<笑>对我觉
0: 老师的经历哦、呃，非常适合对于外商有向往的大学毕业生，或是你心底转职想要转到外商的这个工作人员，你都可以来收听。那、嗯、我大概讲。写一下老师的工作的经历，加油<笑>加油！加油对，<笑>老师跟他说好像没有主持人念得完，因为老师真的是多年来在外商打工，应该是二十几年来都是在差不多都在呃有有过一两家呃
1: 台台关关股台商这样、嗯嗯、
0: 对，然后大部分都是在就是外商工作，就是。你想得到的这种快消品牌啊，药商啊，比较大的，可能老师都逮过。譬如说，像是 A 宝乔啊、莱、嗯、雅啊、娇生呐，然后葛兰素食啊，<對>然后<笑>那老师还有到就是中国的这个麦当劳，然后中国的星巴克，就是。就是各地，你可以看到，就是嗯、呃，两岸三地啊，然后各种外商、不同的品牌，老师大概都带过。那可以请大概老师跟我们介绍一下您这个职牙的路径，就是说我们一开始毕业的时候，<是>我们是进到、呃、嗯宝桥吗？我们怎么进去的？然后。嗯看到老师在书中，其实还有介绍说你有到香港跟上海工作这种跨国轮调的经验，大概跟老师就是，请老师跟我们分享一下您
1: 职涯的路径。好，没有问题。我毕业呃，研究所毕业后第一份工作就直接进入了宝桥 P M G， 那怎么进去的呢？其实就非常的简单，就是那时候。嗯，好像还没有网络上的“ 104 <笑>。那时候好像就直接上呃宝乔的真呃真才网站，然后就看到他们有真品牌副理的呃广告，嗯、那就去应征了。嗯，对，所以呃不瞒大家说，其实宝乔一直是我在念研究所，然后念行销学以来的第一志愿啊、呃，因为行销课本里面有很多 P N G 在。啊、呃，品牌上市的经典范例，<笑>例像是 i v e r r y 香皂啊、汰渍<对>洗衣精啊这种教科书范本，所以骗局一直是低资源。那么在宝桥啊、呃呃、待了七七年啊，呃嗯、那七年里面有一有一,有一七年
0: 真的很久哎
1: 、欸，<笑>对，七年是痒。<笑><笑><笑>那七年里面有一两年的经验是在广州上班因为那时候有一个很好的任务，嗯、就是在广州总部。帮啊护肤品做呃品牌规划，那但是那时候是在广州工作，但是住在香港，嗯，所以每天花两小时上班，两小时下班，大概四小时通勤。那这样长期以来的确是受不了的，<笑>所以后来就回了台湾、呃，在交生啊，在莱雅，那因为机会又主动到了上海，哦、呃，投入了药商，就是格兰仕时刻、嗯、之后上麥，上海麦当劳，上海。星巴克、港商维他奶。<笑>那么， 2018年我回到台湾啊、呃，短暂的在台北一零一待过。嗯，那前几年啊、呃，去考了北艺大文学所，然后再出来，在一家印度商。啊、呃，微部落啊、呃，做护肤品牌，然后担任台湾、香港的执行长，嗯，所以这个经历大概也只有我自己本人讲得完，<笑>而且可能还要看一下小手稿啊、呃，大概是这个样子。对、嗯
0: 呃，老师，您第一份工作应征的时候，其实就是应征品牌副理嘛，<是>然后我那时候读到这个。个故事的时候，我就觉得哇，老师超级勇敢，怎么敢？第一工<笑>因工，因为是好像一般大学生第一份工作，看到品牌副理你就会不敢应征嘛。啊、uh, <對>，我自己
1: 是这样子看的，就是说应征当做一个磨练嘛。嗯，那那时候可能也是年轻胆子大、啊，<笑>就想说我去磨练看看呀、啊，就是不得不失嘛。嗯，那我觉得说第一份工作的面试的确就有把我震撼到，嗯、不过还好，就是最后啊、呃，就是啊过关斩将还是有进去，觉得很。运对，
0: 因为老师其实最近有出版了一本书。叫做四十五招赢得职场躺平权是那在更之前呢，有一本叫做《做自己还是做直升机》。对，那这两本书其实就谈了老师很多在外商的经历哦。嗯、那刚刚提到的就是第一份应工作应征的故事，其实是在老师第一本书《做自己还是做直升机<是>》里面有提到。对，<笑>老师那时候是不是就是大家一定会想说，哎，那我就是又毕业生啊，刚毕业啊，嗯、没有任何工作经验呐、啊，嗯、然后又嘛就是菜鸟一个嘛，<对>然后马上就是应征。品牌副利就
1: 是你怎么说服他啊、嗯呃？我觉得哈，给大家一个小 tip， 就是去应征之前呢，呃，上公司企业网站看一下他的企业愿景跟企业使命啊。愿、呃、景啊，嗯、呃、嗯。嗯那宝乔的网站他写得很清楚，他们就是要培养领导者，嗯，那领导者就是五个一嘛，呃 ，energize 啊 ，as a q 啊，啊嗯、还有 invention 之类的。那你把我就把我大学我大学成绩非常烂，整个 GPA 可能三有没有到啊？<笑>就是最后也差点演毙，但是因为我大学的时候就是呃打排球非常的勤奋，嗯，然后后来靠着一个菜鸟的身份勤打排球，就后来当上了台大女排的呃队长，然后后来还得到了 MVP。那我把这份故事呢编成五个一，就是配合他的企业愿景，就是死的说成活的硬，硬把牵，看起来，两个他连起来这样子。那那时候我硬是呃应征我的那个长官，他也觉得非常的 impressive， 因为死的都能说得活的。啊、那行销本来就是 storytelling 嘛，然后觉得这个人哎、欸、很会说故事、欸，哎成绩这么差，你把他讲的好像很励志一样，所以最后他就是顺利的让我进去。所以我觉得大学生嗯、呃、应征。还是要有策略的，就是说，你先研究一下这家公司的愿景啊、文化呀，然后尽量把你的学经历啊、呃，找一份故事编起来。我觉得你让面试官留下深刻的经验，会比你的学经历非常亮丽更为吸引人
0: 。嗯，我记得老师在里面有提到，当时好像面试官是不是给你给你一个
1: 死亡抉择题？哦、那个真的是二选一，<笑><对>因我的一心就是只想进宝桥，那啊、嗯呃，面试我的是呃总经理 GM， 他就问我的一个死亡问题，没错，啊、呃，如果今天市场研究部跟行销部同时出缺，你会去哪一个？嗯嗯，那因为我应征的是品牌经理，他呃实属行销部。那其实我心里面。真正的答案是，能让我进这家公司，我真的打扫厕所我都去。<笑><對 S 1> <笑>但是我有看到那个 GM 眼光眼角的锋芒，我就突然一惊。我这次来的使命就是为了就是。行销部的品牌副理，所以你觉
0: 得他那个题目只是在测试你
1: ？对我当场有一种，就是你有时候打电动或者怎么样，也会灵光一闪，觉得该往右走，该往左走。那个有一个人有第一直觉， oh, 就相信自己的第一直觉。嗯嗯、那我觉得书城是非常重要的。那我就跟这个 GM 说，我非行销不做。那他也非常 appreciate 我这份决心，嗯、因为实际上也就真的是营销不出去，<笑>市场研究不必没有，哦、并没有缺，所以就答中，答对。<笑>那但是我觉得这个给我一个提示，就是你去应征这个职位，你也要搞清楚他的职位。范畴这是什么？嗯，他的 job description 他会负责什么样的东西？那把这些他会负责的 scope 搞清楚之后，你在应征的时候比较不会他讲东你讲西，那通常都能回答正确、
0: 嗯。老师，我想请教一下，因为您是说您刚毕业嘛，然后就是看到很多行销案例，就是都是在谈，就是宝用宝乔作为就是经典的这种 case study， 是，那就是你那时候有想过要到外商以外的公司去？去工作嘛？还是那时候就是觉得啊，非外商不可这样
1: 啊、呃？其实有一个小故事啊，就是我在应征宝桥的时候，其实那时候是我研究所二年级，都还没有毕业。啊嗯啊，那我就很大胆的。因为我论文已经写完了，啊、我就很大胆的就想说，嗯、我看到了，我先去应征再说。<笑>所以其实当我应征上的时候，我毕业证书都还没拿到啊,啊，所以他等于是我唯一试的一家，也是第一个试的一家。<哇>但是你问我当时如果说宝乔没有上，嗯、我会不会去找其他？我觉得我还是会倾向于外商
0: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 这个因为我的个性比较适合外商开开放的环境，嗯，当然那时候学生刚毕业，并不知道外商、台商或是其他商的差别，嗯嗯、但是我比较向往那种可以出国，或是甚至外、啊、以后可以外派的生活，所以那样子的东西会让我比较倾向于在。呃，我们叫呃 multinational company， 就是跨国企业工作。嗯
0: 嗯，嗯嗯
1: 老师，呃，后来自己去回首这段自己的
0: 职业，大概真的觉得外商有符合您当初的这个期待嘛？就是比较灵活弹性，然后呃，好像跨国轮调经验也是蛮多。就是您大概自己回首之后，会觉得，哎、欸，这个外商确实你进去，你不会觉得是一个。
1: 算<笑>是后悔，会是怎么样的决定<笑>我觉得我真的非常幸运，就是非常了解自己。嗯呃、外商这条路我是没有后悔。嗯、那当然凡事都有 pros and cons， 就是凡事就都有好坏。嗯、您刚刚讲的灵活，然后呃高挑呃多挑战，啊<对>、呃，然后、呃、跨国轮调的机会，那在年轻的时候的确很过瘾、呃嗯、就是说你会有很，你年纪轻轻就会被赋予很大的责任，所以那时候我们品牌副理其实你就。相当于一个小小的品牌守护者，对，其实你可以接触很多呃，在比较高的主管才会接触到的东西，比如说品牌副理，其实已经可以负责一个品牌的规划、预算、广告这些种种，所以在呃挑战也很强。那么跨国轮调也是会有很多的机会，嗯，那这些在年轻的时候，我觉得都是非常非常好的磨练。那但是也要想一想，就是说他大这些挑战啊，其实到了呃晚一点的时候。它会越来越强，然后越来越频繁，嗯、它的频次、频率跟强度都会 double、triple 的增加，哦、所以要考虑说自己的体能上面二十三、十四十是不是能够跟得上这样子的强度，嗯、所以对自己要能够非常的了解。
0: 嗯，因为我们之前也有采访过一些就是外商，但是比较偏科技类的。是是是但，那我就不讲是哪一间公司。他那时候在采访的时候，嗯、他算是就是最高阶的经理人，他<對>说他觉得外商真的
1: 是一个很吃人的世界。<笑>呃、他讲的是对的，他讲的是对的<笑>外商就是竞争激烈，嗯，就是不是你就是我，不是往上就是往。外面你就滚吧， oh. 对，那所以啊、呃，其实我可以体会他的心情啦， mm hmm. 就是外商越到后面越孤独，因为<笑><笑>就有点像呃，同袍都。战战战败<笑>身亡，然后你一个人带着钢盔往前冲，然后唱到最高处的时候，其实你身边还蛮没有人的，一阵风凉飕飕的吹来，这、oh. 可以体会这位呃前辈或是呃同同伴们的心心情啦。嗯嗯但是说，我是说对年轻人来讲，其实我觉得是很好的磨练跟挑战，而且其实。并不一定第一份或第二份工作是外商，以后不能转成呃台商或是其他商， oh, 所以我觉得第一份、第二份工作及早的把这种呃积极竞争，然后多灵活运用的心态培养起来，嗯嗯、对往后的职业其实有有益无害。嗯，嗯
0: 嗯老师在《赢四十五招赢得职场躺平圈》里面，其实就是提出三个他呃老师在外商生存的要素嘛，就是。你的专业表现、你的形象跟你的曝光，对。那其中专业表现，我想先问一个，可能是蛮多人的痛点哦、喔，是就是很多人会觉得，哎、欸，境外商的话，我是不是就会有那个语言啊，<笑>然后什么，我面试的时候就要用英文呢、啊？<是>问答、啊、然后什么还要英文 presentation，、啊、这真的是一种啊
1: <這>、呃。但我觉得还真的呃不用太担心啦，因为我本身也是一个。土硕士嘛，我念的是现在叫阳明交通大学的管理科学所 MBA， 嗯， MBA, 嗯那我也没有从我从来没有出国留学游学什么学过。当然，在应征的时候，我会很紧张，嗯、因为呃，长官也会用英文问你一两题。嗯、那大概你用英文准备一下自我介绍以及为什么来应征这份工作，这两题必问。大概在家里打一下草稿，<笑>然后念几次。其实我觉得在应征的时候也不会太大问题。啊、哦，所以他不会再多用英文问你别的吗？<笑>不会，不会，就是就算他多问，你就硬着头皮答。嗯、呃，他看中的是你的能力，因为你不是来当外交官的，啊、你是来做事的嘛。嗯、对，嗯、那。但是呃，比如说毕业的时候考一下多译啊，或者是嗯、呃，我现在不太知道什么英检之类的啊、嗯呃，准备一下这个成绩作为 backup。那他如果看到你其实呃，商业英语或者是一般英语的阅听能力分数是不错的，嗯、他也不会太为难你啊。嗯呃那进去之后也不用太担心哦。我还记得我第一份工作，宝乔那时候还是电座机电话，哈哈哈，还要录电话录音的时候，那我连一段 This is Elsa, please leave a message， 我都要偷偷自己练习十几遍，还会 NG， 还亏得没有人的时候录。对，那。硬着头皮往前冲，就是其实语言能力不等同于沟通能力。嗯嗯，在讲英语语的时候，只要讲对关键字，然后把自己要说的话说清楚，那大部分的呃外国人其实他都可以接受。嗯，现、嗯、在我们要想啊、呃，英文是第二外，它虽然是国际语言，但是它毕竟不是我们的母语，它是第二第一外语。那其实有一天搞不好，中文变成国际语言，嗯，对不对？所以我觉得语言这个东西就是个工具，不必求流畅，但是要求自己的思路非常的清晰，嗯、要表达出来的重点有想好。所以思想等于沟通，那沟通又比语言顺畅更重要
0: 。嗯，老师刚刚提到几个嘛，就是你的关键字，对，然后是不是你在讲某些话，或者你大概要强调一下，那个语气其实也是
1: 蛮重要的。语气是重要的，就是说你先把关键字说出来，嗯、慢慢说。嗯，那我觉得有些人喜欢飙英文啊、哦，因为紧张的时候你速度
0: 就会变快、啊。对对对，或
1: 者是觉得。标英文可以展现出我的英文流利，<笑>其实不是啦，就是说你英文慢慢讲，一个字一个字讲，大家比较听得懂， oh. 对。然后关键是说对了，然后重要的东西有 bullet point， 呃，加强。你想象你在做 slide， s 你会有 bullet point 嘛？嗯、第一项 number one，number two， 你把那个 bullet point 先讲出来，然后再把 context 讲清楚，大部分这个 conversation 会非常的顺畅。
0: 嗯，嗯因为老师好像也有分享，就是其实您进去之后，他就会安给你安排非常多的课程嘛，包括像是什么英文写作啊，<对>什么商业书信啊这些，他们其实在内部训练好像还算是蛮严谨，在语言这一块
1: ， uh, 在 P M G 的时候已经没有英文。呃，说的这个课程的，哦、但是它他
0: 是基本，它但是其
1: 实我觉得，嗯、呃，外商还有一个优点，刚刚忘了提，就是外商的训练课程以及补助通常非常的扎实，嗯，所以在那时候，我记得宝乔有一项，其实它有英语补助专案，<笑>就是时你去多艺考，可能呃，你第一次考跟第二次考你的成绩有提升两百分以上，哦、公司就会补助你一份呃钱，嗯，啊、呃，让你可以去外面呃英语。上英语课
0: ，所以你可以先
1: 去考一次多益，嗯、证实你的英语有多差，然后你再去申请这个补助，<笑>然后你再去考考最后一次，看进步有没有两百分以上，公司就会补助你。啊、对，然后你刚刚讲的英文听写是，是我们有一个叫做 One Page Memo，、嗯、就是一页备忘录，它就是训练你怎么样把你要讲的、呃、报告或者是分析或者是书信写在一页 A 四里面。所以你的整个呃思路啊 ，context 就要非常的简单、清楚、明了。那当然你不可以把字体从十二变成八这样子去硬塞塞在一页里面，但是他这样子的写作技巧是让我非常非常的。经验也很受用的，嗯,嗯就是说一夜能够
0: 讲完的重点，才能够让大家吸收，是，没有，没没
1: 没错，嗯。嗯
0: 老后在第二个提到的，就是你在 image， 就是你自己个人形象的部分，嗯、我觉得有一个很有趣的事，就是您说您观察就是各大职场的种类，然后把它分成四种，对对对，就什么教父型啊、进取<笑>型、<笑>对、理想型跟幕僚型，<对>就是老师大概是这这四种它的内涵大概是什么？然后你你大概觉得？如果是你，你会怎么选择自己的定位？这样子，我觉
1: 得哈，在年轻的时候哈，我一定是竞选型的哦。对，就是其实你发来都要在你身上嗎，对对对，你的表现一定要非常好，然后你整个人分分就是散发出来的光芒，就是你在这边就是要红<笑>哦。<笑>对，但是老师那时候在公司的形象就是这样子啊<笑>、呃，一开始。一开始是，不然我没有办法赢得升迁的<对>的这个机会。哦嗯嗯嗯、但是慢慢的随着你的年龄增长，嗯、你可能会变成幕僚型，嗯、就是你会、嗯、呃帮助你的老板去做正确的决定，嗯嗯、然后事时的跟他分析。嗯、然后可能你在一家公司待着更久了，<笑>你你真的就是嗯，就是什么事情都看过了，什么错误你也都犯过了。嗯嗯、那当你看到年轻人想要再做一遍当年你。觉你肯定你现在觉得肯定会错的事情，但你又不想要教他们冷水的时候，你也只能当个教父，就是后在后面默默的看，让年轻人犯错，然后适时的出手相救，不要让他毁了这盘生意或这个企业。所以教父型也是我觉得呃，其实要当的啦。所以其实人在职涯里面不一定是哪一种人设，很有可能你随着时间的发展，你会慢慢的从竞选型，然后成为幕僚型，成为教父型。那我觉得重要的就是说，你像刚刚一直讲的，随时应变。嗯，那你在你的专业力呀、啊、战斗力呀、啊、人脉力、经验力，还有亲和力上面，嗯嗯、都要能够与时俱进。嗯、尤其是亲和力跟经验力，它更是需要在一家企业啊、呃，累累积人脉啊，累积你的呃整个 networking， 需要时间来、呃、培养的。
0: 嗯，老师刚刚提到这个亲和力有、哦、这几个字，我觉得是蛮有趣，因为。哦，假设听我们这一集的听众比较多是大学刚毕业的，呃，也呃的的,的学生，可能会觉得哦，我一开始就是展现我的专业力嘛。可是其实好像在外商，你真的要升迁。它其实亲和力，就是你能够跟就是跨部门以外的人，然后跨部门的主管对，能够有一个很好的人际关系，<是>好像对于外商的升迁来说是还蛮有帮助的。其实是外商、嗯
1: 、呃，虽然是存在着一个竞争的心态，嗯、但是你在很多时候。呃，在专案或是计划上面，都必须要跟别的部门合作，所以，我们我们说 collaboration， 通常也是绩效评估里面一个非常重要的一环。嗯，所以能不能够跟别人很好的沟通跟合作？呃，我当然是简称为亲和力啦，嗯嗯嗯但是其实它是也是一种专业的表现，嗯、就是你如何去看一下别的部门，他其实工作方式，还有他的 KPI 是什么，然后你去想一下你跟他双赢的局面跟工作形态是什么，这些都是需要缜密的思考。那比如说我是行销部，那行销部的人就比较有创意，比较往前冲，比较嗯嗯你知道比较发散一点。那我碰上了呃，供应部门就是 product supply，、uh, 嗯、他们是呃一步一步来，他们有固定的呃 SOP， 对，然后每个月该生产多少就生产多少，嗯嗯，啊、嗯呃，国外要进货，你几个月前就要下货，这些非常 d i s c i p l i n e 的，我们可能觉得只是一个呃 formatting 或是 paperwork， 其实他都要能够遵守，嗯，那行销部跟产品供应部在。一起合作的时候，你能不能去尊重别人的 SOP？ 不要在最后一秒才订货，或者最后一秒才要再做组合包、uh, 这种无理的要求。其实它也是一种亲和力跟体贴的表现。嗯
0: 嗯,嗯，老师，其实我我那时候在读老师的书的时候，我就觉得，就是能够境外商的人，大部分都是优秀，然后可能也是像老师刚刚提到的，我们竞选型的人是稍微比较强就是像这样的人。他们要都在一起合作，后面其实是非常困难的人，因为就是都很优秀啊，然后我都觉得、嗯、啊，我就是
1: 我的事情蛮重要的，这样其实是哎、欸，嗯、我在外商里面我看过最多吵架的都是我的事情比较重要，嗯、<笑>大家都在吵 priority， 嗯，那。呃，因为我觉得啦，其实我觉得到哪都一样，只是吵架方式比、嗯、是不是直接，<笑><笑>外商比较不怕死，大家比较直接一点。哦、那可能台商比较就是转的圈圈。对对对其实大家到说到底都还是在增资源、增呃关注嘛。嗯,嗯对，所以呃，我是建议说，呃，还是要看一下公司的 priority 在哪里。嗯，就是说公司跟企业的 priority， 其实就应该是你的 priority。那在这个 priority 上面，你跟别人去，呃，不要说真资源好了，其实大部分的部门都能够接受，都能够 support。嗯、那如果只是你个人自己不知道天外飞来一笔，想来一个什么样 project， 想要大家来帮你，那你就得使跟。比平常更十倍的力气喽，因为这并不是公司的 priority，、嗯、可能它是一个很好的新点子，或是一个新的专案，嗯、可以帮公司、呃、开启一个新的门脉，嗯、但是因为别的部门还有别的同事并没有能够进入状况，那你就要花很多功夫去沟通跟说服
0: ，嗯嗯嗯老师，因为呃，我在老师的书中其实有看到，老师刚刚一些跨部门长官其实是蛮要好的、欸，就是你有听到，<笑>就是你在升迁的时候，<笑>其实有一些是跨部门长官是是是他们会帮帮助你。对对对，就是我想知道的是，如果我作为一个比较算是呃 junior， 就是我比较年轻的一个呃，员工，我怎么样子跟跨部门的长官去建立关系
1: 、嗯、关系的呢？啊，对，我我建议就是说，如果你胆子大，然后你花不少的话，其实你可以直接约咖啡啦
0: ，<笑>啊、直接约万万，啊、對對
1: 對對就比如说我跟呃财务部门的呃主管，或者是我跟财产品供应链部门主管，我就直接说，哎、欸，我是新来的菜鸟 ，L 三在行销部门，啊、那想要跟您呃呃 one on one 或者是喝杯咖啡，理解一下你们部门呃内运作的方式，以及行销部门怎么跟你合作。嗯、那通常大家会非常乐意、哦，因为部门之间如果能够合作的话是最棒的，哦、所以直接约 one on one， 我觉得。嗯，直截了当。<笑>那但是如果你其实觉得比较胆小或尴尬的话，你就可以多争取一些跨部门的呃合作计划。嗯嗯，那或者是在开会啊，或者是有一些大会，其实是别的部门举办，然后你去旁听的话，哦、你也可以适时的上前跟主管介绍自己，然后可以称赞一下说：“哎、欸，我曾经跟贵部门的谁谁谁合作过，那他表现非常优秀。那我也很清楚贵部门的。”呃，愿景跟 k b i 是什么？所以你称赞他的人，你也称赞他这个部门运作的方式，我觉得长官都会记得你。嗯，那还有一招就是啊、呃，你其实也可以去争取一下什么尾牙主持人啊，或者是辅委会主委啊这种，大家都看得到你的这种场合，嗯，好、呃、让大家记得你这个人。那我觉得外商就是 out of sight, out of mind， 就是你不在我的眼中，你就不在我的心中。但是如果我看得到你，<笑>我记得住你的名字，你就在我的心中。我觉得先留下有这个印象在，其实以后真的在各种场合意想不到的，他们都可以伸出手来帮助你。
0: 老老师以前自己有争取过什么抚慰啊，或者尾啊，什么？有有有有
1: 在这个四十五招赢得职场敞面圈里面有写，<笑>就是我也不是自己争取，就是有一次吃中饭的时候，<笑>然后大家就围在一圈嘛，菜鸟都围在一圈嘛，那老板就从我的背后走过来，那看到的人看到老板走过来就跑掉了，<笑>就剩我一个人呆呆，就是背对老板坐在这，然后老板就走过来说：“哇，好傻。”我就知道你，你就是每次都会勇于接受挑战的那个人。我想说什么挑战？就是原来要叫我当尾牙的主持人。我想说，哎、欸，这群家伙真的都不顾我生死、欸，哎，哎，要不是我背对的老板，我真的是，我真的是，啊，反正就是衰，然后整个重。那因为那次主持的，哎、欸，还真的主持的还不错。然后之后呢，部门的凡是部门的什么 farewell 啊，还是什么 happy day 啊，这种就叫我主持。<笑>就想说，到底我的主业是一个专业经营人，还是还是主持人？对，但是也是因为这样子，所以别的部门老板就很记得我，就是说啊，那个 marketing 有个欧莎啊，或者是 innovation 部门有个欧莎，他很啊、呃，他们英文叫 dry humor， 就是黑色幽默。他们说，哎、欸。看起来不好笑，但是实际蛮好笑。但是这个其实是个意外啦，对。但也不会每个人天天都这么说，像我一样背对老板吃饭嘛。所以其实如果你你 OK 的话，老板问说：“诶、欸，有没有人来当维亚主持人？”你其实可以就是举个手说：“诶、欸，我来。”啊，法轮踢一下，我觉得无妨，你也会觉得蛮有趣的。嗯，不要觉得这是一件衰事。
0: <笑>我觉得老师这個心态超，<笑>其实跟别人很不一样。哎、欸，应该说老师一开始可能也觉得蛮衰，但还是把它做得
1: 蛮好的對。对，就是衰都已经这么衰了，你就干脆把它做好一点嘛，不要衰了又出糗嘛，对不对？<笑>对啊，阴错阳差，了解了解，嗯，所以我想
0: 再请教一下，嗯、就是您在，譬如说，因为一间外商老师，比如说在宝桥大概是待七年，七年然后莱雅跟交生好像就大概是三年半两年，对，對嗯、就是大概你因为在转职，就是有时候我们会觉得一间公司，尤其是外商，大概三年会是一 r 嘛，嗯、那你那时候可能决定。比较早转职，或者是你决定在这间公司待更久的原因会是
1: 什么呢？呃，我其实第一份工作，我我我是建议第一份工作尽量待久一点，因为你需要打基础、嗯、打人脉。嗯，那之后我之所以一到两年，甚至两到三年就会换一次，主要是因为呃，在那时候的工作环境、呃，我不确定现在是不是，以及在内地大陆的工作环境。其实每跳一次，你就是一次的升迁，对，一次的呃呃就是 explore 你的 scope， 你的工作范围就变大，嗯，嗯所以其实是一次职涯的成长。所以我通常一到两年或者两到三年就会换一次工作。那呃有的时候是猎人头找我，有的时候是前长官找我，嗯，那这个前长官大部分大概有两三家。都是来自于我前七年 P&G 的长官，因为你想啊 ，P <笑><笑>就是长官他们也需要出去找工作嘛，嗯、那他们出去找工作的时候，肯定就是另外一家公司的领导者，嗯，那他就会回回笼来看一下，哎、欸，过去我曾经带过哪些觉得还不错的人。那他就会来来挖，嗯，所以很多时候我其实是被前长官挖过去的，嗯。嗯那跳槽，我觉得有好有不好。好的就是刚刚说的，你的挑战啊、成长啊，瞬间都会呃以非常斜的斜率，成长曲线就拉高了。那不好就是说，其实你的适应力要非常的强。就是你每到一个新的公司，你几乎是从零开始，嗯、你的人脉啊、经验啊，还有你过去的战绩，就好像电玩一样，都是从第一,一至一开始打。对，所以其实对你来说是非常辛苦的。嗯嗯、即便是你已经晋升了，或者是你范围更大，那但是那也是另外一种挑战。所以跳槽有好有不好。端看你个人的性格，还有你有没有心理准备去迎接那样子的新的挑战，跟非常强的强度。那所以我觉得，呃，还是要以了解自己为出发点
0: 。嗯,嗯我们因为我们有时候会访一些外商经理人，就是也会问他说：“哎、嗯欸，他可能轮调的经验啊，或者是他到每换一个职啊，他是怎么样子去适应那个环境？”然后通常获得的一个答案就会是：就是要有那个成长心态。对，但是我就一直在想。呃，我想就是更具体的知道说，譬如说，因为我在看老师的书<是>或者老师自己相关文章，他就哇，老师这个工作长度应该是很不得了<笑>就二十年等于要四十
1: 年了，我觉得可以，可以了，可以了。对，就是
0: 你在接下，比如说你换到一个新的职位，嗯、然后呃，不、嗯、开发不一样的品相的时候，嗯、你那个从零开始，我我是到底是怎么开始
1: 哦？那我这里就分享一个我个人的私密的绝招，嗯、那也只有这个经理人的频道的听众可以听得到。<笑>嗯呃、其实很实际，就是 step by step，、嗯、你不要野心那么大，想说一下子我就要把所有事情搞懂。那我的第一步通常是写下三十六十九十天的工作计划，嗯、那这三十六十九十天里面，我还分成了、呃、工作就是 job， 还有 organization 就是组织，嗯工作上我会写第一个月、呃、可能跟跨部门做完 orientation， 就是呃一一轮的这个访问，嗯，然后第二个月我可能熟悉呃生意目标，第三个月我生意上有什么贡献。那组织上面呢，我第一个月可能先把组织呃的人才往往玩玩，第二个月可能怎么样？那这三十六十九十天计划我写草拟完之后，我会先跟我的直属主管，我会主动提出来，然后跟他过。那通常这时候你的主管会非常 impressive。<笑>因为很少有人，呃，新进人员自己把自己的目标定好，对，因为
0: 大部分都是等老老板来发派，说<對>老板
1: 你要我做什么，<笑>你先提出来，他会跟你讨论。好、嗯哦，那就是如果他觉得合理的，他就留下来；，他觉得不合理，他会帮你加上去。嗯、这会比你去问老板：“我这一第头三个月我要做什么？”<笑>好很多。那等到你的老板同意之后，你再把这三十六、十九、十天的计划拿去跟可能你管理的团队，也可以跟你即将合作的跨部门的伙伴，嗯、就等于说把它当成你的自我介绍
0: 。嗯，因为通
1: 常你在做 orientation 的时候，你真的不知道要讲什么，就除了啊、哦，我是有啥，我上份工作是什么，我家有几个人，几只狗，几只小孩，这样干聊，我觉得没有什么。你把你的三十六十九十天拿出来，你跟这个人第一次见面的时候，聊完一些轻松的，你就可以进入正题。那他就非常清楚你新进人员哦，你前三个月这个人想要达成什么，嗯，嗯所以他、嗯、第一个他会他会比较尊敬你，<笑>然后第二个他会很清楚说啊，这个人是来做事情的，呃、他的目标很明确。所以他在跟你合作上面，他也会展现出他的专业。嗯，所以这三十六十九十天这份呃自我介绍。哦，请大家在新转职的时候一定要能够先准备好
0: 。嗯，听众朋友可能做,、嗯、可做，可以做个笔记哦對，非常的
1: 受用。对，嗯、所
0: 以我想请教一下，因为刚刚听起来就是我感觉您是一个超级，嗯、就是很目标导向的人、啊你。你你<對>你会这样子认为自己吗？啊、呃，在职业上
1: 是，就是我非常喜欢。嗯呃、其实大家应该也非常熟悉，就是 s t e v e n c o l e r 写的那个 Seven Habits， 嗯、哦， of Effective。People， 嗯，呃，高效人士的七个习惯，他第一个呃 principle 就是 begin with the end in mind， 就是以终为始，嗯，所以做什么事情都要想一下你最后的终点是什么。那我在做呃品牌副理的时候，我就决定我职涯的终点是 GM， 就是呃总经理，嗯,嗯，那所以这二十年来，我不管怎么跳，左跳右跳，前跳后跳，嗯，这边跳那边跳，呃。跳来跳去，我都是往那个目标跳，嗯，对，所以最后跳到了之后，我觉得啊、呃，这二十几年的枝丫强度、长度，这十几年强度如四十几年，它也就达到目标了。嗯、那我就觉得，哎，我可以转身去做其他的事情。嗯，那大的生涯规划以终为始，每天的工作也是以终为始。所以，如果你总是把目标看得非常清楚，其实你中间不会走。歪路，甚至你走了岔路，你也能够把岔路中学到的东西带到终点去。嗯，所以我觉得目标导向对每一份工作，还有每一个刚新进职场的人，都是非常好的一个心态训练
0: 。嗯，老师，我想请教一下，就是像这么强大的，我们说算是一个内驱力嘛？嗯、就是我我不知道是您在那么小的时候，你就有这个目标，还是我在做。这个职业、啊，然后越做越觉得哦有兴趣啊，然后我就觉得我好像应该要达到那个职位才慢慢产生的
1: 。呃，我本身就是一个蛮目标导向的人，啊、对，就是、嗯、呃，就像我大学嘛，中间虽然各处玩、各处跳、<笑>各处打球，但是最后还是要毕业，还是要考研究所，嗯、所以呃，本身性格可能有，但是我也看过很多人啊、呃，就我带过的人，他并不是那么目标导向。但是做着做着，工作带起了他的兴趣，带、嗯、起了他的内在动机，嗯、到最后他可以摸索出来他最后的目标是什么，嗯、所以也是要看待他的这个 manager 主管，嗯、能不能够激发他这个想法，嗯嗯、那所以我觉得探索是没有关系的，每一份工作都可以有让你探索的空间，甚至你这份工作做一做，你觉得不适合这个产业，你要换，我觉得也是无妨，嗯,嗯，我觉得。年轻人不要怕尝试、嗯呃，然后我真的没有觉得半途而废很废，<笑>
0: 因为你知道半途而
1: 废，你起码走了半途，嗯、然后你知道不适合，所以你转换，嗯嗯不要连尝试都不知道去尝试，那你完全不知道说这份工作到底是适合还是不适合，嗯嗯所以不要怕说。啊，我第一份工作要找的时候，我并不知道我到底最后要做什么。做着做着，只要认真做，总是会找得出来。嗯、但是前提是，当你做什么的时候，就要想什么，然后要认真，才会学到东西。
0: 嗯，我嗯，老师刚刚提醒真的很好。我其实，在老师的第一本书就是做自己还是做直升机里面有分享，老师、嗯、就是外派到呃中国大陆那边，然后就是。您自己就是刚刚有提到，就是香港，嗯、然后广州，嗯、每天花五
1: 个小时的通勤，哎，<笑>我就觉得疯了，真<哇>疯了！现在想起来，<笑>现在想起来觉得年轻真好。<笑><笑>没有那个，其实我觉得。因为那是个真的很好的 Simon， 真的很真的很棒、很过瘾的 Simon。嗯，那当你很想要一个东西的时候，你就会发现，其实那个驱力比拉力要多得多。哇，当然通勤是一种拉拉力啦，就是说啊，花良每天花五个小时通勤有病嘛。但是其实通勤并不是都在睡觉啊，你通勤的时候也可以做公事，也可以看东西啊，对啊，就是看书，就是那两五个小时还是你的时间呐、啊，没有人偷走你的时间，那五个小时并不是不见了啊、嗯哦，反正你多出了一些时间在车上，一个人沉思，或者是你一个人、呃、安静的做事情，就看你用什么角度去想啦。嗯,嗯，那当然，现在叫我做五个小时通勤去做任何事情，我都我都不愿意了。我觉得年。年纪还是有关系，然后年轻的时候，劝各位就是有体力可以拼的时候，拼一拼啦，无所谓啦，拼个一两年，那老了也好说嘴嘛，对不对？我我在看老师的书的时候，真的有种就是蓦然回首的那种
0: 感觉，<笑>就是,是尤其是我呃有就是因为两本书我带我都有就是看，然后我就觉得哎、嗯欸，就是在第一本书因为做自己还是做直升机谈的很多是老师自己在职场的这个心路历程，對然后四十五招赢得职场。躺平圈比较偏向是这种技能啊，嗯、然后我怎么样子在职场上面获得一个升迁啊，嗯、然后一个曝光，只、就是种种种种技能的这种教学。嗯、然后我，可是我最有感的就是你在谈那个心路历程的部分，嗯、<笑>就是我就觉得<笑>哇，就是。有一个人外派到就是当地面，因为就是如果听众朋友有没有兴趣，可以回去翻，嗯、就是那个故事，就是你有说你好像是在呃，嗯、就是赶没有赶上末班车，嗯、然后就坐在那个车那上面
1: ，哦、然后就哇啊、呃，对，就是这個故事再讲一次好了，没有赶上末班车，以致嗯、呃，然后又没有订酒店啦，然后临时就要在广州东站火车站里面的酒店，嗯、那是一家非常恐怖的酒店，<咳>那个等同于我不知道大家。以前古老的西门町那种忽明忽暗的那种什么旅店之类的，那我就进去，然后已经很累了，然后好不容易找到一间房间，打开那个床单上竟然有脚踏车胎的车胎痕迹， oh, <cool. S 1> 到底是怎么回事？是有越野车手曾经骑过我的床？<笑>那但又又累，然后又委屈，觉得干嘛搞把自己搞成这样，然后就在大厅哭了起来。然后就有一个当时正在铁路局施工的民工哦，一位先生走过来，就他叫我小姑娘嘛，说什么事情在那边哭啊？我就说啊，我是哦，怎么样？我在哪里通勤啊？赶不上车。那他就跟我说，你一个白领打工族，其实跟我没什么两样嘛。他我一年可能才回一次十家班，嗯，那你一年飞那么多，呃，香港、广州那么多次，也回不了一次台湾。你跟我有什么两样？嗯，那我那时候才意识到說，说其实这个 assignment 虽然很挑战、很光鲜亮丽，但本质上，生活本质上，我其实就是一个高级义工。嗯，我离开我的家，然后拼命的把我的生命、时间、精力奉献给这家公司。嗯、那我的生活剩下了什么？嗯，那其实那时候就有点恍然大悟，说啊，有点太拼了。有点太过头了，嗯，对，所以后来啊、呃，因缘际会，就是种种原因，又决定回台湾、嗯、这样子。嗯
0: 、那老师现在，因为我那时候看这个故事，然后老师其实后来还是有再有一次外派的机会，嗯、然后那次就相对就是對因为有前一次是这个比较辛苦的经验，嗯、所以后面就算是比较得心应手一点。<對>就我自己也会好奇，老师现在看这个工作跟生活，您大概是用什么样子的态度去看？因为其实老师的两本书。都看得出来，老师真的是自己说的那个台湾水牛的个性，<笑>就是非常的拼命嘛。就是<對>那您现在大概是怎么看我这个工作跟生活的一个状态？然后您觉得大概是我我现在就是以老师大概打拼了二十多年之后。嗯嗯你觉得那个心境上面有什么样子的转换吗？我
1: 觉得真的不会演，我现在就是老娘有权躺平哎、欸
0: ，才<笑><笑>叫这个样子。欸、躺平圈，我就开，我就开这个躺平圈。<笑>我心里想说，老师一点都不躺平啊
1: ，就是真的做完这些事情，我有权躺平哎、欸。<笑>我就是觉得人生啊、嗯呃，把自己顾好最重要，嗯、然后啊、呃，做自己真正有兴趣。想做，然后又能够帮助自己、帮助大家的事情，啊、呃，比什么都重要。嗯、所以，因为我也经历过所有外商能够经历、能经历的也都经历了啦，所以我真的觉得，不管是在经历啊、专业能力啊，还有在啊、呃、辛酸苦辣上面呐、啊，我觉得现在就是有权躺平，享受人生不一样的风景。<對>嗯
0: 嗯嗯对，因为像老师现在也是在念文学相关的，对我现在
1: 还在还在北艺大文学所，<笑>就是我出了两本书，我仍然还在。北一大文学所所就读当中，嗯、那所以闲暇<對>也不是闲暇，就是平常我就是写作，然后采访，然后自己研读一些书籍，嗯，所以都是做自己喜欢的事情
0: 。嗯、我我在读的时候，我有一个疑问哦、喔，就是、嗯、老师，因为老师其实您说您，其、就、实、是、其实这两本书前后出的时间是非常近的嘛？的对，就然后就是你有说是，就是您平常就有累积一些文字的素材，嗯、就是你这么忙，我其实有点差提问，<笑>但就是你这么忙。怎么还有办法做这些事情
1: ？<笑>对，这个时候就会有人问我说：“你是不是薪水小偷？是不是上班偷血？」哎、欸，这个上班真的没办法偷血，是没办法，辦法<對>上班强度太大，不可能偷血。<對>呃、其实我觉得很多人哈，就是下班之后就真的躺平<笑>，或追剧或者是刷手机。那其实我看过一篇文章，呃，学习会比休息。更来得让人放松、oh, <okay. S 1> 嗯，就是不一定你躺在那边你是放松哦，<笑>有时候你会越躺越紧张，或者是越躺看越多剧，脑子越活络，反而你下班之后学一些东西。写一些东西，运动，或是去学一下别的乐器，它能够让你真正的放松跟得到休息。嗯嗯嗯它会让你觉得工作之外有不一样的人生。嗯、所以我在呃下班之后，就是家里都打点好之后，我其实会写作。对，写作对我来讲是一种休息。那当然每个人不一样。如果、嗯、如果你喜欢学，比如说西班牙文，或者是你想要学个吉他。你想要学一下呃提拉米苏怎么做？嗯嗯，嗯那你下班之后去学一下这些东西，嗯、第一个它会让你清楚地意识到我已经下班了，嗯、所以你会把脑子里面跟公司有关的事情抛开，嗯、不会带上床。那第二个，你去享受真正的生活，会让你隔天上班更有劲儿，更<笑>有充电。嗯，然后最后就是说，其实这些。技能或者是这些你学到东西，长期累积下来都是你人生的一个里程碑一个 milestone、嗯。哦，像我的素材可以出书，或者是你很会做蛋糕，你之后可能也可以做蛋糕赠馈啊，甚至在网上贩卖之类的。嗯嗯嗯、所以下班之后才是你精彩的人生开始，不要呃轻易的挥洒掉啦。嗯、我觉得，嗯，
0: 好，那最后呢，我就是大概。真的是最后一题了，就问一下老师说，<是><笑>老师觉得外商适合哪些特质的人去？嗯、然后如果我想要进外商的话，嗯、我大概要把自己准备到什么样的
1: 一个状态呢？好，进外商的特质是三大，一个第一个当然你非常喜欢挑战，嗯啊，第二个你本身是一个很灵活的人，嗯、你的 agility 非常强，嗯，不管怎么样你都可以应变，嗯、然后第三个你的内心有很大的韧性。就是失败也好，成功也好，他都不会把你拉得太远。不要觉得一路顺遂，你就会哦、呃、内心强大。通常很顺的人，他的内心是很脆弱的。所以境外商你要能够接受失败，然后甚至失败带给你的东西会比成功多得多。嗯、那有这三种特质，喜欢挑战，哈、呃，很灵活，内心很有很强韧性，不怕失败的人，那我觉得你在外商绝对没有问题。那你要怎么准备呢？你要准备准备这些心态呢？呃，在学生时期其实真的蛮难。蛮难去练习心理
0: 韧性的啦，<笑><对><就>而且你也没预料到之后工作强度
1: 。啊、你被当了，你就想说那就被当吧。<笑><笑><笑>那心理韧性这个真的出社会才知道，或者我不知道，嗯、你可能去打工吧，端杯咖啡然后打翻了被老板妈妈看、嗯、这样子，或者是失恋这样试试看。但是第一个、第一个、第二个就喜欢挑战，然后灵活。我觉得其实大学或者是还在求学的时候。就可以去试了。嗯，现在坊间有很多的 seminar 研究会，或者是会有很多的呃论坛，論壇嗯，多去听，然后多去参加社团，甚至有些企业竞赛，多去呃,呃招人一起参加比赛，这些都可以训练你的灵活度。嗯，那喜欢挑战的话，就是呃，很多时候你可以去学新的东西。哦、呃，大学当然好像英文也是英语，好像也是必考嘛。学学看第二外语，嗯，然后或者是现在、嗯、Chat GPT 好像很好用，学学怎么样利用啊，<笑>或是 Python 学一下 coding， 嗯嗯、呃，学校之外的东西，其实自己去进修的话，通常在动力跟效效能上面会比学校之内东西强很多，嗯，嗯所以多学习其实可以增进你的灵活度。
0: 嗯，好，那今天呢，非常谢谢老师的分享。那如果喜欢我们的内容，欢迎订阅《经理人月刊》的 Pockets， 或是到我们官网有更多相关的文章。那也欢迎阅读 Elsa 老师的新书，那是由时报出版的《四十五招赢得职场躺平圈》，还有大由大师文化出版的《做自己还是做直升机》。那老师的呃粉丝专呃页呢，有非常多的我一些职场的相关文章呢，<是>也欢迎我们的听众朋友们去订阅。那谢谢老师，谢谢各位听众，谢谢主持人。好，大家拜拜，拜拜。